0: Всем привет! Это подкаст «Медуза» о языке и лингвистике «Розенталь» и «Гильденстерн». Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка «Ран»,
1: главный редактор портала Ру.
0: Продолжается третий сезон нашего подкаста, в котором мы каждый выпуск обсуждаем какую-то одну тему, один э, аспект лексики или какие-то интересные языковые явления, связанные с какой-то сферой. Сегодня мы поговорим о русском языке и телефоне. Ну, или, наверное, даже шире, о русском языке и коммуникациях, о технологиях и о том, как меняется наш язык и наше общение с развитием этих технологий. По-прежнему ли мы снимаем трубку даже на смартфоне или уже нет? Уходит ли слово «Алло»? Ведь мы видим имя звонящего практически всегда, как, кстати, говорят «Алло» или «Алло» в других странах, и ответим еще на многие другие вопросы из серии «Как правильно?», «Как можно?», «Как нельзя?», но, скорее всего, лингвисты опять скажут «Как можно?», ну а также расскажем, откуда появились слова «мобильник» и «сотовый». Володя, я тебе сразу хочу задать вопрос. Ты как говоришь обычно, мобильник или сотовый? Мне кажется, потому что, что у нас в основном мобильный телефон больше прижился, чем сотовый.
1: А, я вот сейчас задумывался, как я называю свой гаджет. Я могу назвать его смартфоном, могу назвать его айфоном. А из двух слов «мобильник» и «сотовый» выберу, конечно, мобильник, мобильный телефон. Ну, мобильный телефон не скажу так полностью. Мобильник, мобильный. Да вообще-то и просто телефон, потому что сейчас... Скорее для того, чтобы назвать стационарный телефон, я употреблю вот эти два слова стационарный телефон, а мобильный телефон я бы назвал просто телефоном.
0: Вот тоже я тоже об этом подумал, потому что я просто говорю телефон. А для такого телефона, как ты говоришь, стационарного я, наверное, скорее скажу городской телефон. Вот такое, такую еще формулировку употреблю. Хотя в последнее время я с стационарными и городскими телефонами практически никак не состыкуюсь. И даже вот дома у нас нет никакого городского или стационарного телефона потому что кажется что уже это совсем не актуально у всех есть смартфоны или мобильники или сотовые и все могут в любой момент оказаться у аппарата интересно как тогда
1: понимать фразу допустим человек говорит у меня нет телефона это наверное означает что у него нет городского телефона или это может означать что он там забыл взять мобильник с собой сегодня
0: а мне кажется что про городской телефон уже в последнее время никто не спрашивает, только если это не связано с какими-то организациями, юрлицами, еще чем-то, где довольно часто по-прежнему еще надо в каких-нибудь документах писать обязательно городской телефон организации. Хотя и это тоже, в общем, как требование в последнее время отпадает, и все меньше граф таких появляется в разных, я не знаю, анкетах еще где-то, просто телефон, и там вы пишете любой свой номер.
1: В анкетах же еще есть и такая графа иногда, как служебный телефон. Вот еще что-то такое, как Кажется, из уже далекого прошлого, но тем не менее, такие строчки встречаются. Номер э, служебного телефона. Я, например, когда э, заполнял заявление, вот когда сады открылись после пандемии, когда еще открылись, не, они не совсем открылись, а открылись дежурные группы. И чтобы туда э, отдать ребенка, нужно было заполнить заявление, и в том числе указать номер служебного телефона. Вот меня это тогда поразило отдельно.
0: Об этом мы, конечно, подробнее сейчас поговорим, но не будем нарушать традицию и в первой половине нашего эпизода ответим на вопросы, которые приходят нам на почту подкаст собакамедуза.айо Если бы мы были передачей какого-нибудь советского гостелерадио, то я бы сформулировал это так. Нам приходят мешки писем, и вот эти мешки электронных писем мы с удовольствием читаем и рассматриваем, и на некоторые вопросы успеваем ответить в рамках каждого эпизода но, ну, конечно, в конце сезона более подробно на все остальные мы постараемся ответить. Кирилл спрашивает, «Не так давно была беседа про мат». Существуют словари арго и другие. Интерес к низовым явлениям языка неудивителен. А что вы думаете о верхнем регистре современного русского языка? Он есть? На что здесь можно ориентироваться, например, в литературе? Сейчас, судя по всему, предполагает Кирилл говорить, по-русски грамотно совершенно непрестижно. Хорошее знание и владение, как и плохое владение, никак не сказывается на карьерном росте. Соответственно, нет стимула тратить силы на язык. Как можно поднять престиж грамотного и красивого русского языка? Ну, кроме как слушать подкаст Розентали Гильденстен, конечно.
1: Здесь есть... есть наверное, пессимистический ответ и оптимистический ответ. Если немножко удариться в пессимизм, то можно вспомнить, как некоторые лингвисты говорят, что у нас вот раньше было три стиля, да, низкий, средний и высокий. И вот то, что сейчас нам кажется высоким стилем, высоким регистром, это бывший средний стиль. То есть у нас совсем ушел такой высокий, книжный, выспрянный, что ли, стиль речи, совсем эталонный. А то, что было когда-то средним стало высоким, то, что было низким, стало средним, и появилось что-то еще более низкое. То есть вот эта вульгарная речь, бесконечные жаргоны, матерные слова, используемые для связки слов-предложений и так далее. Ну Вот такую довольно мрачную картину иногда рисуют. Наверное, что-то в этом есть. Хотя я бы все-таки ну, совсем в такой пессимизм не ударялся. А если чуть более оптимистично взглянуть, то мне кажется, что э, у грамотности есть престиж, что нормальную карьеру невозможно сделать, не будучи грамотным человеком. И сейчас подтверждение этому, то, что огромное количество фирм, компаний, крупных корпораций заказывают такие корпоративные курсы по русскому языку, стремятся обучать своих сотрудников, тестируют, устраивают какие-то свои внутренние корпоративные диктанты и так далее. То есть сейчас очень большой запрос вот на такие курсы, на такое обучение русскому языку взрослых. Этого бы не было. Если бы грамотность была чем-то таким не особо нужным, казалось бы, чем-то таким непрестижным, все-таки к этому относится как к чему-то очень важному и нужному.
0: Ну, я все-таки здесь соглашусь с опасениями нашего слушателя. Мне тоже иногда кажется, что если цель, чтобы тебя поняли, то в этом смысле грамотность немножечко отходит на второй план, потому что чаще всего многие действуют по принципу: «ну меня и так поймут. Но вы же поняли, что я сказал, написал, че вы типа ко мне придираетесь?
1: Но здесь я бы Предел, от впадания в другую крайность, когда удобство коммуникации вообще куда-то задвигается. Ведь главная функция языка коммуникативная. Язык нужен нам, чтобы мы общались и понимали друг друга. И задача языка – обеспечить коммуникацию. Задача языка – не любой ценой сохранить то или иное ударение, ту или иную норму. Поэтому иногда да, какие-то нормы меняются, потому что просто так удобнее произносить. И можно здесь вспомнить ту самую улицу Островительного-Островитянова из одного из последних выпусков нашего подкаста. Вроде бы формально неграмотное удаление закрепляется просто потому, что так удобнее произносить. Но вот на стыке этих двух тенденций удобство произнесения, там важность соблюдения коммуникативной функции и какое-то сохранение эталонов образцов
0: нормы языка существует. И еще одно письмо, короткий вопрос от Елены. Задав этот вопрос, я хочу как раз вернуться к нашей основной теме. Скажите, пожалуйста, какие заимствования из русского языка есть в других языках? Стали ли какие-то русские слова международными? Спрашивает Елена. И мне кажется, что один из таких самых ярких примеров — это слово «спутник», которое как раз связано с коммуникацией, с телефонами, со связью, ну и с космосом, конечно, в первую очередь, потому что это слово вошло в другие языки благодаря запуску первого искусственного спутника Земли. Да, традиционный набор спутник матрешка
1: была лайка, а, но ну, на самом деле ведь русский язык гораздо больше своих слов отдавал на восток, а не на запад. В разных азиатских языках очень много заимствований из русского, а в европейских языках таких заимствований мало. А, ну, действительно, если мы говорим об интернациональных словах, пришедших из русского, то, конечно, спутник самый очевидный. Примеры сам, первое, что вспоминают, там, всегда, когда
0: об этом говорят. Итак, мы открываем нашу телефонную тему, собственно, с самого слова «телефон». Потому что такое знакомое нам с детства слово, и которое, ну вот, казалось бы, что там может быть такого интересного? Мы все знаем про телефон. Но на самом деле ведь не совсем, потому что, как мы уже упоминали в одном из прошлых эпизодов, даже самоупотребление слова «телефон» раньше менялось, как только появилась эта технология. И тот же Чехов в своих письмах писал э, о том, что он говорит «в телефон». Естественно, сейчас мы совершенно так не делаем. Мы говорим «по телефону». Да, слово «телефон» вроде бы совершенно
1: простое происхождение. Два греческих корня, «далеко» и «голос», «звук». Но оно меняло и коннотации, то есть такие оттенки, значения. Оно меняло разные лексические, грамматические характеристики, изменялись разные конструкции с этим словом. Но вот если говорить о том, как воспринималось слово «телефон» и вообще само это изобретение, ты упомянул Чехова, и хочется вот еще одну цитату привести. Чехов, юбилей 1892 года, произведение, и вот такая фраза. «Обстановка с претензией на изысканную роскошь, бархатная мебель, цветы, статуи, ковры, телефон». Вот в каком ряду телефон? В ряду с бархатной мебелью – Цветами, статуями и коврами. То есть, как примета какой-то невиданно роскошной жизни. 1892 год. И еще одна хорошая фраза. Тот же Чехов, другое произведение «Дачница». И чуть раньше оно было написано. 1884-1885. Вот такая фраза о неком персонаже. «Просыпается он ровно в 10 часов утра, и, надевший халат, садится бриться. Бреется он с озабоченным лицом, с чувством, с толком, словно телефон выдумывает». Вот такое необычное сравнение, да? А телефон тогда был только-только появившимся изобретением, и, видимо, словно телефон выдумывает, это означало,
0: словно думает над каким-то вот небывалым, невиданным, очень нужным изобретением. А говорили «в вот телефон» раньше, потому что форма такая сама была у этого аппарата, что ты говорил как бы в эту воронку с микрофоном. Отвечает
1: Максим Крангаус. Мы очень часто цитируем Максима Анисимовича в нашем подкасте. И здесь снова хочется его процитировать, потому что Максима Анисимовича еще в 2010 году, 10 лет назад, была замечательная статья, о том, как меняется речевой этикет и как меняются разные языковые конструкции с изобретением новых форм связи. Он там говорит о мобильном телефоне. Я думаю, что мы будем возвращаться еще сегодня к этой статье. Распространенность вот этой конструкции, говорить «вы» телефон, а Максим Анисович объясняет тем, что, как воспринимался вообще телефонный разговор, человек направляет звуки внутрь аппарата. И, и вот эта вот семантика, значение «внутрь», передается предлогом в. То есть человек говорит в «вот телефон, говорит внутри этого аппарата, а дальше каким-то магическим образом из этого аппарата вылетают звуки уже
0: в другого человека. Но ведь к изменению слов, связанных с телефоном, подталкивает, естественно, и само изменение технологии. Вот говорили в «вот телефон, потому что так был устроен этот аппарат. А потом появление вот этих автоматических телефонных станций, Привело же к изменению самого вида, появилось слово «дисковый аппарат» и, например, «вертушка». У вас был в детстве какой-нибудь такой телефон, и как вы его называли? Я не помню, чтобы мы его как-то специально
1: называли. Просто телефон. Но вот если говорить о детских воспоминаниях, мне хочется немножко дальше копнуть, дальше своего детства и вообще дальше своей жизни. Когда я выступаю с рассказом об изменениях в русском языке, особенно перед молодой аудиторией, перед школьниками, я всегда привожу такой пример. Моя мама, которая приехала в Москву из Самары, а тогда еще из Куйбышева, и училась в Подмосковье, в Матищах, в кооперативном институте, чтобы ей позвонить домой родителям. Что ей нужно было сделать? Ей нужно было сесть в электричку на станции Перловская, доехать до Ярославского вокзала и там пойти туда, где был междугородный телефон, еще именно междугородный, вот так твердо, и заказать междугородный разговор. И это было, в общем-то, по меркам языка, секунду назад, то есть это было где-то 70-е годы. А мы часто жалуемся на изменения в языке, но ведь как стремительно изменилась наша жизнь, в том числе в том, что касается разных средств связей и мобильных коммуникаций. И, конечно, язык не мог на это не откликнуться, и не мог вот так вот на это не отозваться.
0: Ну, так вообще, сейчас у нас выпуск будет в виде ностальгических воспоминаний о том, вот какие были раньше технологии, какие слова были вот сейчас совсем не то. Но вот я даже вспоминаю здесь коротенький рассказ, буквально два абзаца у Сергея Юрского, который задуман как, ну, фактически как анекдот, но сейчас из-за того, что реальность изменилась, мне кажется, он уже таким не воспринимается, а скорее просто как некая нелепость или то, о чем помнят, но уже это ушло и не так смешно. Он месяца ждал этого звонка, позвонить должны были ровно в 10. В 9.55 он посмотрел на себя в зеркало, расправил морщины даже слегка спрыснул себя одеколоном, подошел к окну, плотно задернул завесы, чтобы уличить. Шум не мешал разговору. Без двух десять на цыпочках вбежал в кухню, захватил оттуда сигареты, спички, пепельницу на случай, если разговор затянется, подвинул кресло к столику и даже заранее снял с аппарата трубку.
1: Снял с аппарата трубку. Вот это очень здорово. И здесь тоже хочется процитировать снова Максима Несмеевича, который пишет о судьбе идиом, изначально связанных именно со стационарным телефоном. Повесить трубку, бросить трубку, снять трубку, а еще висеть на телефоне и сидеть на телефоне. В выражении «висеть на телефоне» содержится метафорический перенос, основанный на зрительном образе. Разговаривая по стационарному телефону, по видимому прикрепленному высоко на стене, а не по более позднему аппарату, стоящему на столе, человек как бы висит на нем. То есть это еще те телефоны, которые висели на стене, и к которым, как бы надолго приклеиваясь, люди на них висели. Здесь, конечно, образ, наверное, из фильма «Покровские ворота». Это вы, здравствуйте, очень, очень, кстати, очень, кстати, слегка напомини, доцент. Я по-прежнему не посмотрел это кино, но вот этот кадр я, я помню, ну, по каким-то отдельным стоп-кадрам и
0: картинкам. Но сейчас, мне кажется, не все эти выражения ушли в прошлое, и сказать, он бросил трубку, наверное, можно и сейчас, имея в виду, что твой собеседник очень резко отключился. Именно намеренно это сделал.
1: Да, хотя труба и трубка, такие слова существуют для называния мобильного телефона, но бросить трубку не означает швырнуть ее на землю, а все-таки действительно прекратить разговор. Опять же, здесь мы, наверное, сталкиваемся с тем, что какие-то вещи в языке живут очень долго, даже после того, как уходят эти реалии. И хотя уже вот этих прямых образов нет, но в переносном значении, в общем-то, это все нам понятно, еще в языке живо.
0: А ведь вспоминая еще, что мы потеряли, вот <laughs> в смысле, что было раньше, еще когда-то, я этого уже не застал. Я знаю, что такое было, но я этого не застал, и для меня даже в детстве уже было это очень удивительно. На диске, на телефонном, помимо цифр, в какой-то момент были буквы русского алфавита. Номера состояли из букв и цифр. А причем в США, насколько я знаю, буквенная нумерация иногда применяется и сейчас, потому что на стационарных телефонах там можно заметить буквенное обозначение. Это не для того, чтобы смски да, отправлять. В России эта традиция как-то не прижилась. Мне кажется, это, по-моему, очень милая традиция, которая воспета разными стихами и песнями. Ну, взять того же Арсения Тарковского и его звездный каталог, где он звонил по номеру А134021 Потом это стихотворение превратило в прекрасную песню группа Браво и Жанна Гузарова. Еще один ряд слов, которые уходят или ушли совсем, это телефоны-автоматы и таксофоны. Вот таксофон еще я могу встретить изредка где-то на улицах даже Москвы, и я все время удивляюсь, ну кто еще пользуется уличными телефонами. Хотя некоторые говорят, что это на самом деле до сих пор работающая штука, и есть люди по разным причинам, пользующиеся такими аппаратами. Но вот таксофон... Я когда услышал это слово в 90-е, мне казалось, это какое-то новое изобретение, что зачем-то изобрели какой-то таксофон, хотя всегда был телефон-автомат. И все ходили звонить в телефонную будку из телефона-автомата, все было очень понятно. А какой-то таксофон, я думал, что за нововведение такое, что вам не нравится телефон-автомат, а потом выяснилось, что это слово уже давным-давно существует, но почему-то в обиход вошло, вот, по крайней мере, у нас только некоторое время назад. И сейчас уже тоже, мне кажется, скануло в лету, хотя аппараты такие есть. Давным-давно, конечно конечно, существует, и слово
1: таксофон есть в толком словаре русского языка, в четырехтомном, по дедакции Дмитрия Николаевича Ушакова, это 35-40-е годы, просто со значением телефон-автомат, а, ну, понятно, что такой автомат, где разговор происходит там, минутной тарификации, как бы мы сказали сейчас, а раньше бы сказали, что оплата по такси, то есть по определенной расценке. Когда в детстве я видел эти, даже не будки, а просто висящие отдельно, телефоны с надписью «таксофон». Мне это слово казалось очень странным, что это вообще такое, какая там такса имеется в виду. Ну и продолжая наше заседание клуба «Тех, кому за», я думаю, что раз, говоря о телефонах, о том, как раньше заказывали разговоры о телефонных книгах, я думаю, мы обязаны вспомнить Владимира Семеновича Высоцкого и его песню «07». «Телефон». Для меня как икона Телефонная книга Триптих Стала телефонистка Мадонны Расстояние на миг Сократив Вот это рифма Триптих и Сократив Вот это вот э, перенос ударения Я, в общем-то, сначала услышал эту песню А потом узнал это слово И оно в моей голове, при том, что норма все-таки Триптих, в моей голове это слово Живет именно с ударением Триптих Я ничего не могу с этим поделать Но виноват
0: Высоцкий на самом деле, до сих пор Телефон это, в общем-то, икона Просто телефон по-другому выглядит И обладает другими функциями, которые позволяют Ему стать для многих Таким объектом, главным Объектом в жизни, потому что, ну Согласись, что ты без телефона Как без рук, вот я никуда не выхожу Без телефона, я не знаю, даже на кухню Боюсь еще раз без телефона Отойти, потому что, мы ну, а вдруг что-нибудь Такое вот важное, хочется все время Быть на связи, вот, кстати, еще хорошее Выражение, да, быть на связи.
1: Ну да, Наверное, мы можем нырнуть в современность из того сказочного для многих времени, когда... Телефоны были только городскими, когда международные и междугородные разговоры заказывали, были номера с буквами. Давай нырнем в современность уже.
0: Хватит эти вертушки, автоматы и таксофоны. Пора к раскладушкам, слайдерам, трубкам, смартфонам или еще чему-то перейти к более такому близкому и родному. Ты знаешь, по поводу раскладушек и слайдеров, я думаю, что мы с тобой опять... Нам кажется, что это современно, модно и здорово, а по-моему уже и нет. Ну, ты знаешь, с этим можно поспорить, потому что, опять же, развитие технологий таково, что появляются гибкие экраны, и некоторые производители телефонов сейчас делают снова такие раскладушки, потому что опять технологии шагнули вперед, и ты можешь уже не... Вот это не та старая раскладушка, а новая раскладушка, которая раскладывается фактически в такой большой телефон с большим экраном очень. Да, и, наверное, можно еще сейчас поговорить о том,
1: какие выражения мы используем для... Того, чтобы показать, что кто-то очень долго занимается мобильным телефоном. Для этого ведь уже э, не висит, а что делать? Сидит, сидит в телефоне, залипает в телефоне. То есть, опять предлог «в», только уже в другом значении.
0: Но мне кажется, что сидеть в телефоне, это уже настолько устоялось, что пока не появится чего-то еще нового с точки зрения технологий, мы по-прежнему будем сидеть в телефоне. Хотя вот сидеть в смартфоне, наверное, мы так не говорим. Все-таки это с телефоном лучше сочетается.
1: Да, и ведь это выражение «сидеть в телефоне», в отличие от старых выражений «висеть на телефоне», оно уже никоим образом не означает, что человек очень долго разговаривает, как раз таки наоборот, он занимается всем чем угодно, он с кем-то переписывается, он смотрит фотки, он смотрит кино, бог знает, что еще он делает с помощью телефона, но это уже не значение долгого телефонного разговора, а это значение какого-то просто времяпрепровождения и ухода из реальности. А вот интересно, в значении очень долгого разговора, какой бы мы сейчас выражение употребили, я думаю, что многие вполне могли бы сказать «висеть на телефоне до сих пор», да? Или потребность в таком выражении вообще исчезла, потому что по мобильному телефону сильно долго как? Это могло быть раньше с городскими телефонами, да, с часовыми разговорами, многочасовыми. Сейчас все-таки с мобильных телефонов так долго не разговаривают.
0: Да, и э, на самом деле коронавирус и пандемия, и вот эта удаленка, на которую многие перешли, вернула еще одно слово, которое получило новое значение. Это слово созвон. Потому что сейчас многие устраивают созвоны... Но не по телефону. Но не по телефону, да, а в, э, через разные приложения, через сервисы видеоконференции, Ну, в общем, не в том смысле, как мы это делали раньше, а это уже скорее... Вот мы с тобой сейчас записываем подкаст, у нас э, идет созвон в Google Meet, как бы мы это назвали. Не по телефону мы это делаем, хотя можно сделать это и через приложение на телефоне, например.
1: Но при этом мой телефон лежит передо мной, на нем открыто приложение Диктофон, и то, что я говорю сейчас записывается в телефон. А для созвона... Я использую не
0: телефон, а телефон использую не для созвона. Я, кстати, зашел на, на грамоту.ру и в справочной службе. У вас там много вопросов, связанных с современными телефонами, со смартфонами. Вот, например, там спрашивают, как уместно говорить, смотреть фильм на телефоне или по телефону? Но мне кажется, что сейчас мы бы сказали «на». Но насколько это отвечает нормам русского языка? Или вот-вот они уже изменились, и поэтому так можно говорить нормально?
1: Я боюсь, что здесь мы вряд ли можем говорить о нормах, потому что все меняется настолько быстро, что норма просто не успевает сформироваться. Мы здесь можем сказать разве что о, о том, каков узус, то есть каково обычное употребление, как то или иное выражение употребляется, с какой частотой в речи. Но мы не можем говорить о норме, потому что норма где-то закрепляется, а пока такие обороты будут закрепляться, технологии изменятся, и мы уже будем смотреть фильмы не на телефоне, не по телефону, а где-то еще. Интересно, как здесь с разными словами сочетаются в разные предлоги. Все это, вот, опять же, формируется на наших глазах. Мы говорили «платить карты» или «по карте», да, «снимать на телефон». То есть какие-то вот такие внутренние, может быть, неуловимые значения предлогов реализуются в разных подобных сочетаниях. Это все очень интересно
0: исследовать, конечно. А вот еще мы упоминали эти выражения, но вот все-таки сейчас, как ты считаешь, как мы говорим, мы снимаем трубку, мы же ведь не снимаем ее, мы видим, кто звонит, и мы нажимаем клавишу или там делаем движение, такой свайп какой-нибудь. И выражение «снять трубку» сейчас тоже, в общем-то, какое-то уже неактуальное. Но
1: ну, здесь, конечно, нужно такое очень хорошее подробное исследование, современное исследование. Мне кажется, вот так вот без всякого исследования, просто на навскидку, что выражение «снять трубку» вполне еще живо в значении ответить на вызов. Ну, конечно, это хорошо бы проверять. Вообще, такие исследования проводились. И опять обратимся к статье Максима Крангауза. Он вспоминает, как тоже где-то в 2010 году или даже пораньше в Институте русского языка Винограда, в Российской академии наук, был организован круглый стол под названием «Портрет общества через мобильный словарь». И тогда, больше 10 лет назад, сотрудники института проводили исследование, а мобильное слово оно называлось, им задавали такие вопросы. Выберите слово, которым вы чаще всего называете мобильный телефон, какое выражение вы используете в значении разговаривать по мобильному телефону, как вы называете стационарный телефон и так далее. Но с тех пор прошло больше 10 лет, и, наверное, есть смысл подобное исследование повторить, потому что очень интересно сравнить, как за 10 лет все изменилось. А изменилось ведь наверняка колоссально, потому что сколько всего нового за это время появилось у нас.
0: Так и как же говорили 10 лет назад, что выбирали люди в то время?
1: Но вот можно вспомнить некоторые результаты того исследования десятилетней давности. И тогда в тройку лидеров слов, называющих мобильный телефон, попали. Ну, сейчас будет не очень интересно. Попали слова "мобильник", "мобильный" и "сотовый". Но интересно, что среди слов, которые предлагали пользователи, были "звонилка", "соточка" и "бла-блафон".
0: Ну, это вот как раз, по-моему, примеры таких слов, которые, как и в случае со словами, появившимися во время пандемии коронавируса, которые очень ситуативно появляются. Может быть, там месяц живут или даже меньше. Они забавные, но реального большого употребления, конечно, вряд ли они имеют. Ну, были тогда,
1: конечно, и такие слова, как труба-трубка, мобилка, сотик-сотка. А, ну, а для таких оказиональных, что ли, образований, единичные, больше уже как языковая игра... Тогда пользователи предлагали слова ухомор, дрындозвон, жужик, «трепальник», тринделка, могильник, ну и так далее. Понятно, что все это языковая игра. А если говорить о том, какие выражения, связанные с мобильной связью, пользователями казались лучшими, самыми интересными, самыми такими знаковыми, то это были выражения положить на телефон, ну в значение денег положить, покормить телефон, телефон ⁇ жрать ⁇ просит. Ну и было замечательное слово ⁇ ухоблудить ⁇ который, мне кажется, тоже очень яркая и образная. И тогда еще исследователи отмечали, что люди наделяли свои гаджеты качествами и характеристиками живых существ. Ну, когда говорили, что телефон надо покормить, то есть зарядить батарею, или что телефон умер. Ну и тогда, уже 10 лет назад, отмечалось, что словом «телефон» называют именно мобильные телефоны, а для обозначения городских стационарных аппаратов требовались какие-то специальные пояснения, что речь идет о городском телефоне. Его называли домашним, городским или просто старьем.
0: Слова, которые самые распространенные, которые мы уже много раз сегодня упоминали, сотовый и мобильный. Ведь с ними тоже интересная история. Нам как-то еще в прошлом сезоне задавали вопрос, на который тогда мы не смогли ответить, откуда произошло слово сотовый. И здесь, ну, казалось бы, ну что тут непонятного, да, от слова сота, от слова ячейка, мы же знаем, как устроена сотовая связь, как стоят эти базовые станции, каждый из них на определенной территории, сигнал там передается, но интерес... В том, что слово «сотовый», которое уже существовало в русском языке, как и слово «мобильный», в таком значении, в котором мы употребляем это сейчас, возможно, являются вторичным заимствованием. Я, на самом деле, не сам это придумал. Я, я просто знаю, где почитать. Я нашел э, очень любопытную статью кандидата филологических наук Елены Галановой Она называется «Полисемия или вторичное заимствование», где она как раз э, на примере слов сотовый и мобильный, даже в основном на примере слова «мобильный» рассуждает о том, что это может быть не многозначное слово, а вновь заимствованное. И одна из версий, э, к которой склоняются лингвисты, о чем пишет... Елена Голанова, и заключается в том, что это скорее амонимия, заимствованных слов, заимствованных в разное время, а не значение одного и того же слова. Потому что, ведь, согласись, мы употребляем их в немножко разных контекстах. Когда мы говорим «мобильная связь», это не то же самое, что сказать «мобильный в значении подвижный». Да, он очень мобильный, он быстро переезжает и перемещается. Нет, мобильная связь — это именно относящаяся к мобильным телефонам.
1: Я помню, много лет назад, кажется, еще в 90-е годы, видел карикатуру в одном журнале, на ней был изображен такой классический новый русский с цепью в Малин пиджаке, который говорил в телефон, и запиши номер моего мобильного телефона. Говорил он такую фразу, а за ним бежал такой работяга и, в общем, на руках нес за ним такой большой стационарный телефонный аппарат, такой уличный даже, я бы сказал, а вот этот новый русский говорил именно по этому телефону.
0: Ну да, и ведь мы же на самом деле сейчас не говорим запиши номер телефона, мы чаще всего скажем сжато, запиши мой телефон. Мы не говорим номер уже телефона. Ну или просто мой номер. Ну Но еще один пункт в защиту того, что мобильный раз и мобильный два это немножко разные слова, что одно из этих прилагательных может быть качественным, а другое нет. То есть мы не можем сказать это более мобильная связь. А сказать, что он более мобильный, да, мы можем.
1: Ну да, и краткую форму образовать. Он мобилен, мы можем сказать, а мой телефон мобилен,
0: <свят> это вряд ли. Ну, то есть, наш мобильный телефон действительно мобилен, потому что мы можем значении, его взять да. и перенести, да. Но здесь как раз и возникает эта двойственность. Мне кажется, это интересный случай, который показывает, что даже какие-то очевидные вещи в русском языке на самом деле не такие уж очевидные. Пора поговорить о том, как мы начинаем
1: телефонный разговор. Опять, я сегодня много рассказываю о своем детстве. У меня сегодня биографические выпуски, автобиографические выпуски. Я бы сказал, это мемуары. Да, я начал писать мемуары. Так вот, алло и алло. Я помню, что в детстве я избегал употребления этих слов потому что я никак не мог понять, вот слово пишется «Ало», говорят вроде «Алё», а надо ли говорить «Алё» или надо говорить «Алло», как это слово пишется? В общем, для меня это была какая-то неразрешимая задача, и я
0: мучился-мучился, а потом решил перестать мучиться и стал говорить просто «Да». А как ты говоришь? Я в последнее время говорю «Да», но я так говорю потому, что слово «Алло» или «Алё», в основном я раньше «Алло» говорил, как будто там « «О» на конце, потому что это слово кажется мне, ну, как будто бы избыточным, потому что у меня она ассоциируется именно со стационарными телефонами, когда я снимал трубку и говорил «Алло», а здесь я вижу, кто звонит, и я, ну, либо говорю сразу «Привет», но чтобы... Какую-то еще чуть-чуть мостик в разговор сделать, то есть, чтобы не сразу привет к делу, да? А вот, вот это вот некое вводное слово, я говорю да. А, кстати, в детстве мне еще нравилось умничать. Я думал, вот алло, это слишком банально, надо придумать что-нибудь необычное. Я иногда отвечал, там у аппарата или вас слушают, хотел сказать строгим голосом. И здесь мне вспомнилась еще история с детства. Ты mm -hmm. тоже мемуары ударился, mm -hmm. да. да. Да, когда я был у бабушки летом, а у них местная телефонная станция очень часто ошибалась и переключала звонки не туда, и в ее квартиру все время звонили люди, которые думали, что они звонят на электростанцию, потому что, когда отключали электричество, это происходило довольно часто, они начинали набирать номер и соединяли с квартирой моей бабушки. Естественно, каждый раз все отвечали, нет, это квартира, там вот это все, а я думаю, ну зачем так отвечать, можно же разыграть тех, кто звонит, и в очередной раз отключили электричество, звонит телефон, я поднимаю трубку, вот поднимаю трубку, да, или беру трубку, Говорю, здравствуйте, или там у аппарата, или вас слушает, вот что-то такое, даже не Алёна, наверное. И мне говорят, вот... вот когда уже включат электричество. Я говорю, хорошо, через два часа дадут. И повесил труп. Вот через два, через два часа дали. Кстати, слово «алё» произошло от английского слова «hello», и изобретателем этого слова «алё» в этом э, значении, ну, в смысле, как начало разговора, считается Томас Эдисон, который дорабатывал аппарат телефонный аппарат Александра Белла. Да, именно с ним связано происхождение этого слова, а, но ну, раз
1: оно стояло у истоков, то грех от него отказываться
0: но не во всех странах и не везде говорят алё вот и мы с тобой даже назвали несколько вариантов которые у нас произносят а в Италии например я слышал что они все время говорят пронто а пронтом ну, то есть готов типа принимаю да или э, в интернете существует множество подборок как говорят алё в других странах вот например из любопытного я там нашел что в Японии якобы говорят моси моси что означает примерно говорю говорю или вот в Греции в Греции паракала то есть ну да пожалуйста примерно так можно перевести. А в Испании си часто говорят си, то есть да, или diga, то есть говорите. Или, например, в Мексике, пожалуй, это самая любопытная история, не знаю, насколько она соответствует действительности, нужно еще все-таки про факт чекать, потому что знаете, что там в интернетах пишут. В Мексике говорят, отвечая на звонок, Буэна, bueno, то есть хорошо, и связано это обращение с тем, что такая уже легендарная версия. Раньше в Мексике телефонная связь была очень плохой, очень часто обрывалась, и поэтому слово Буэна bueno давало звонящему понять, что на другом конце его хорошо слышно. Отличная история.
1: Я вспомнил фильм Москва слезам не верит.
0: Hello. Общежитие слушает.
1: Я думаю, что мы не случайно так много сегодня говорим о прошлом, потому что как и всегда большой видится на расстоянии. Ну и плюс потому, что мы старперы, наверное, поэтому я хочу более поэтическую версию предложить. Даже если мы старперы, хотя здесь можно вспомнить мем из пятого Терминатора, старый, но не бесполезный. Мы старые, но не бесполезные. Мне кажется, что просто все дело в том, что вот эти нормы, во-первых, это очень интересно а вспомнить, как говорили раньше и и уже непривычное нам употребление поговорить в телефон поднять. А кроме того, это что-то уже такое устоявшиеся, на что можно вот так взглянуть со стороны. На многие современные слова и выражения, связанные с мобильными коммуникациями, с телефонной связью, сложно посмотреть со стороны, потому что все это так быстро меняется, что какие-то слова и выражения, которые были актуальными еще там, лет 5-10 назад, они сейчас уже совершенно не актуальны и о каких-то выражениях мы вряд ли можем говорить как об устоявшихся, нормативных, правильных и так далее». Ну, давай, наверное, скажем несколько слов еще об изменившемся телефонном этикете. Вот опять же, раньше, в стародавние времена, я помню, что когда вообще учили, даже в школе еще учили правилам этикета, то отдельным пунктом было, как позвать к телефону другого человека. Вот ты позвонил куда-то по городскому, по домашнему телефону, и подошел... Там, другой человек. Как правильно позвать к телефону того, кто тебе нужен?
0: Но я вот помню, что э, мы обычно звонили и говорили, здравствуйте, там, я не знаю, я э, Вася, Петя, Маша, позовите, пожалуйста, такого-то. Или, а можно вот этого к телефону? Да, да, и обязательно сначала
1: представиться самому. Это было прям обязательное требование, обязательное условие.
0: Сейчас мы часто начинаем разговор фразой... Удобно ли вам или удобно ли тебе говорить? С другой стороны, вот зачем эта фраза? Ведь если человек уже ответил, значит, наверное, он может что-то сказать, потому что если бы он не мог совсем, он бы не стал нажимать на кнопку ответа.
1: И поэтому еще более вежливо это заранее написать в каком-нибудь мессенджере с вопросом, когда вам можно позвонить, если мы говорим о каких-то там деловых переговорах, например. И только согласовав удобное для всех время звонка, уже после этого звонить по телефону.
0: Мне вообще кажется, что в последнее время мы стали меньше звонить и больше писать, и в том числе из-за этого очень раздражает, когда какой-нибудь спам, там, какая -то, то опрос или непонятно что, незнакомый номер, и ты думаешь, а вдруг что-то важное? Э, нажимаешь и там «Здравствуйте, вам удобно говорить?» и хочется сказать «Нет, неудобно» и бросить трубку, ну, в смысле, <laughs> нажать э, на разъединение. Ну и отдельный вопрос,
1: связанный с телефонным этикетом, это, конечно же, голосовые сообщения. Не знаю, согласишься ли ты со мной? Вот мне кажется, что в последнее время к голосовым сообщениям стали относиться чуточку спокойнее. Потому что раньше, кажется, они бесили очень и очень многих. И были картинки в духе, в каких случаях можно оставлять голосовые сообщения. Там Вам отрубили руки? А, да, можно. Если нет, то тогда нельзя. Сейчас кажется, что к этому стало более терпимое отношение. Или просто в моей среде, среди тех, с кем я общаюсь, к голосовым сообщениям все относятся спокойно, а вообще это не приветствуется. Вот я не знаю.
0: Я бы сказал, что скорее второе. Мне по Прежнему кажется, что многих это бесит, но если это человек, от которого ты можешь ждать такие сообщения, например, когда ты мне шлешь голосовые, я не раздражаюсь, потому что я знаю, что тебе может быть так удобнее, или мне даже так быстрее послушать иногда, потому что я нахожусь часто у компьютера, а не по телефону их слушаю. Потому что записать голосовое просто, а вот послушать его сложнее. Это надо либо куху телефон прикладывать, либо наушники доставать. Вот в этом неудобство главное, если ты без предупреждений Шлё, что, конечно, человек на другом конце немножко будет в ступоре.
1: А я, кстати, сейчас сообразил, что ты мне, по-моему, ни одного голосового сообщения не присылал.
0: Ну, э, я действительно их не люблю и сам так не делаю, но от тебя, да, от тебя терплю, потому что... Не знаю Потому что ты очень терпимый и толерантный человек За это я тебя и люблю И Именно так, да Ну и раз мы уж подходим к концу нашего разговора А как мы прощаемся обычно по телефону? Ведь это тоже по-разному вообще как прощаемся при каком-то разговоре Обычно я вот, например, всегда говорю Ну ладно этим самым подвожу к тому, что разговор вот-вот закончится Но еще не закончился Потом я говорю Ну все, давай И потом уже говорю пока Какой-нибудь такой тройная подводка ну да, и как здесь не вспомнить, что раньше... Мы
1: все время об этом говорили.
0: Вот раньше-то, я помню, то конечно, еще в моей деревне.
1: Еще в книге ⁇ Живой как жизнь ⁇ Карневан Чуковский... Так, еще лично Даль мне рассказывал. Да нет, пока все-таки Чуковский. Я еще до Дали не добрался. О слове «пока» помнишь, он писал, что это слово вызывало очень сильное отторжение у носителей языка. Потом слово «давай» стало вызывать такое отторжение. А сейчас кажется, что мы к слову «пока», и к слову «давай» уже привыкли, и действительно нормально это используем в разговорной речи. Хотя «давай» кого-то еще раздражает. Пока уже никого не раздражает, а вот «давай» еще раздражает.
0: Ну все, давай лаби чау, как говорят в Латвии О чем я послушал в нашем выпуске подкаста Лаби О жизни и отдыхе в Латвии Вот там был выпуск про латышский язык И как раз говорили о том, что прощаются латыши Обычно лаби чау, что-нибудь такое Лаби это хорошо, то есть примерно как у нас Ну ладно, давай пока Будем прощаться и встретимся через неделю Это был подкаст Розентали Гильденстерн Меня зовут Александр Садиков, я журналист Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института
1: русского языка РАН Главный редактор портала Грамотру
0: Подписывайтесь на нас, если вы этого еще не сделали, пишите нам письма на почту подкаст подкастсобакамедуза.io, нам очень приятно получать мешки писем в нашу советскую передачу, и слушайте другие подкасты Медузы, которых у нас много, например, подкаст о сериалах и кино «Чего бы посмотреть», если вдруг вы думаете, что бы такого вечером включить за ужином, хотя говорят, есть и смотреть в экран не очень хорошо, но неважно, в общем, если вы захотите что-то интересное посмотреть, мы обязательно в этом подкасте вам об этом расскажем и слушайте наш ежедневный новостной подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже.